0: Vous écoutez l'émission Répétez telle qu'elle, il est 20h sur Radio Campus Paris. Répétez telle qu'elle, votre émission sur les sciences de l'information et de la communication. Actualité, débat et décryptage, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SIC sans jamais avoir osé le demander. Retrouvez-nous un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Répétez telle qu'elle. J'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne soirée. Ce soir, nous allons parler de la presse et plus généralement de l'information et de son influence sur l'opinion publique et également de la circulation des idées. Mais pas seulement, puisqu'on ne peut envisager de parler de la presse sans parler également du régime politique dans lequel elle évolue et où les informations circulent. Dans quelle mesure les médias gardent leur indépendance Comment garantir la liberté d'expression Pourquoi les mêmes informations et les mêmes contenus reviennent si souvent Et quelles en sont les conséquences sur l'opinion publique Restez avec nous pour le découvrir dans quelques instants. Nous recevons ce soir Talia Olvera-Martinez, doctorante au sein du GRIPIC, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication du CELSA. Elle effectue des recherches sur la liberté d'expression et l'entrepreneuriat dans la presse. Nous écouterons en, euh, ensuite la revue de presse d'Anaïs pour terminer avec un débat sur la liberté de la presse et sur l'influence de l'information sur l'opinion publique. Mmh. Répétez tel quel.
1: Edward Bernays est influencé par Walter Lippmann, journaliste et écrivain, l'un des plus grands intellectuels américains de l'époque. Cet ancien conseiller de Woodrow Wilson envisage la propagande comme le seul véritable outil de contrôle des foules. Une idée à laquelle il consacre un ouvrage qui révolutionne les principes de gouvernance en démocratie. L'opinion publique. Les gens responsables, c'est-à-dire nous, doivent prendre les commandes et être protégés contre le troupeau en furie qui risque de les piétiner en vociférant. Nous ne pouvons pas le faire par la force. La meilleure solution est ce que Lippmann appelait la fabrication du consentement, un nouvel art dans la pratique de la démocratie.
0: Nous venons d'entendre l'extrait du film Propaganda, La fabrique du consentement, réalisé par Jimmy Lepold, et diffusé le 29 mai 2018 sur Arte. On y parle d'un ouvrage fondateur pour penser la liberté d'expression et le contrôle des masses au sein d'une démocratie. Public Opinion, de Walter Lippmann, qui pointe justement toute l'importance de l'opinion publique et son influence déterminante dans la société. Répétez tel quel Bonsoir, Talia Olvera-Martinez, et merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Bonsoir. Vous êtes doctorante au sein du GRIPIC, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication du CELSA, et vous êtes à l'origine de recherches intitulées « Indépendance de la presse et innovation, les nouveaux visages de l dans l'entrepreneuriat pardon en journalisme », qui porte notamment sur la liberté d'expression et sur l'entrepreneuriat dans la presse. Vous vous intéressez euh, plus précisément au modèle californien. Et justement, par rapport à ça, vous expliquez dans vos recherches euh, que l'implantation du modèle californien dans la presse exerce une influence sur la manière dont on s'informe. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement
1: D'abord, à la création d'Internet, euh, l'idée des hackers, c'était de créer un monde plutôt libre, où la communication puisse atteindre tout le monde, où tout le monde puisse s'exprimer au même titre, et un monde plutôt horizontal et euh, on est en train de voir que l'évolution de, des usages d'Internet euh, se sont développés plutôt dans l'aspect commercial et on, on va vers la concentration de la richesse, on va dire, euh, créée ou développée euh, autour de, des produits euh, réservés au, au numérique par un certain nombre d'acteurs qui sont des grandes entreprises, euh, les fameux GAFAM. Et donc, euh, ces fameux GAFAM ont euh, aujourd'hui un poids, euh, non seulement économique, mais aussi politique, très important. Euh, ce qui fait que euh, malgré euh, des nombreuses tentatives de créer une, une régulation de, de ces entreprises, bah, on est toujours un peu... À à leur des vents comprend pas encore euh, complètement euh, enfin ce ne pas qu'on comprend pas mais elle libère pas complètement l'information euh, sur comment fonctionne leurs algorithmes sous quels critères etc et tout ça a des, des conséquences euh, non seulement sur la presse mais un peu dans, dans toutes les pratiques euh, sociales qui se, qui se font à travers euh, à, tra à travers eux donc, c'est, dans, dans, euh, à ce, ce titre-là, euh, ce modèle d'entrepreneuriat qui a été développé essentiellement en Californie et qui s'est exporté euh, massivement dans le monde euh, est utilisé aujourd'hui pour un tas de choses, même euh, parfois pour développer des choses dans le secteur public, ce qui est quand même assez problématique. Et donc, ça s'utilise aussi pour la création d'entreprises dans, le, dans les médias. Pas sans, sans conséquences, parce que euh, c'est un modèle qui, entre autres choses par exemple, demande de devenir euh, très rapidement, euh, d'évoluer en fait euh, en tant qu'entreprise très rapidement, euh, à une échelle très importante, et ce n'est pas possible pour, pour tous les médias. En plus, euh, c'est un modèle qui peut éventuellement être très utile pour développer euh, certains services ou euh, certains euh, produits, la vente de certains produits, euh, sauf que l'information, pas forcément un produit, euh, c'est plutôt un service, euh, pourquoi pas un service public euh, un droit aussi. On a le droit euh, à être informé. Et, euh, et donc, c'est en ça que, que ça pose euh, en quelque sorte problème. Du
0: coup, justement, vous êtes vous-même journaliste. En quoi euh, ce modèle euh, influence également la manière dont vous allez
1: informer euh, Principalement sur les modèles économiques que chaque média adopte pour se développer. Il y a... Hum... Vous allez voir qu'il y a des médias qui n'arrivent jamais à trouver un équilibre économique et financier et donc qui vont, euh, par exemple, se mettre à faire de crowdfunding euh, à répétition, euh, sauf que c'est un modèle qui va être très difficile à tenir à long terme parce que faire un crowdfunding, c'est épuisant. On ne récolte pas forcément euh, à chaque fois enfin euh, tout l'argent qu'on voudrait. Et, euh, et donc, c'est essentiellement euh, sur, euh, sur le modèle... Euh, sur le modèle économique euh, que ça que ça joue puisque euh, comme on le sait euh, le modèle euh, traditionnellement utilisé pour développer un média c'était la publicité sauf que la publicité et c'est euh, enfin c'est déplacé vers euh, les réseaux numériques mais pas avec les mêmes règles <rire> pas avec le même intérêt ni au même prix et donc beaucoup de médias qui euh, comptaient ou les médias en général qui comptaient il y a quelques années sur les revenus ou les recettes publicitaires bah aujourd'hui euh, ils se retrouvent à essayer de trouver d'autres moyens de, de, de se financer et euh, ça a des répercussions directes sur le travail journalistique puisque euh, dans une rédaction il va y avoir euh, un ou plusieurs journalistes qui à un moment donné vont être détachés de leur euh, travail journalistique de pure euh, recherche journalistique aux euh, productions journalistiques pour euh, aller essayer de déposer un dossier pour une recherche de financement ou euh, aller se former en membership, euh, modèle, euh, je ne sais pas quoi, euh, pour essayer de ramener de l'argent à, à l'entreprise. Il y en aura d'autres qui euh, vont, euh, je ne sais pas, développer des goodies. En fait, ça détourne les, les journalistes de leur travail principal, qui est quand même la recherche de l'information et de savoir aussi qu qu'est-ce qu qui intéresse euh, et quels sont les besoins informatifs euh, de la société C'est pour ça, justement,
0: que euh, en fait les principes du modèle californien concernent, on se dirait que ce serait censé plutôt favoriser la création, parce que ça concerne quand même la libre circulation des flux d'informations, le partage des contenus et la collaboration, alors que là, du coup, ça devient le dernier échelon euh, du travail euh,
1: journalistique, comme euh, donc que ça rejoint un peu euh, ce que vous disiez, justement. Oui, circulation des flux d'informations, partage de contenus, euh, collaboration, mais... Euh combien de tout ça est vrai. Est vrai. Enfin, on sait que cette histoire d'horizontalité n'est pas forcément. Euh, on ne la voit pas s'opérer véritablement. Euh, oui, il y a des échanges peut-être plus proches avec les journalistes et le public, mais la relation, la relation essentielle reste euh, verticale. Euh, C'est le journaliste qui envoie l'information et euh, le, le public qui, qui reçoit. Même si, euh, bah aujourd'hui, on a quand même la foule qui fait du fact-checking, euh, donc il y a quand même, euh, il, il y a une relation de réciprocité, mais euh, mais bon, on n'est pas encore dans la collaboration. Même s'il y a eu, des, il y a quelques exemples de, de médias euh, qui, qui qui ont essayé de faire vraiment dans le collaboratif au maximum, parfois avec des dérives. Euh, où euh, certains groupes, par exemple d'extrême droite, se sont accaparés complètement, enfin, de, de, de ces collaborations et donc euh, c'est devenu carrément un média euh, d'extrême droite ou enfin ou favorisant euh, ce type d'idées. Euh, pareil sur les flux d'informations, euh, oui flux d'informations, sauf que noyade aussi. Il <rire> y en a tellement qu'on est aujourd'hui, il y a tout un tas de gens. Euh, je dirais un peu tout le monde, parce qu'on a l'impression que c'est les autres, et mais c'est nous aussi. Euh, on est noyé dans toute cette marée d'informations, avec des grandes difficultés euh, parfois à, de, à, pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, qui écrit ça, dans quel but. Euh, donc on manque d'informations aussi et de formation pour essayer de naviguer dans ces fameux flux. Euh, incessant d'informations. Et donc, le, le partage, bah, c'est vrai que aujourd'hui on a un accès plus facile à tout un tas d'informations à condition de savoir les chercher, d'avoir les outils euh, culturels pour euh, pour aller chercher cette information et, encore une fois, savoir détecter ce qui euh, peut être fiable euh, hmm. de ce qui ne l'est pas.
0: Et justement, euh, qu à quel point cela impacte l'opinion publique,
1: selon vous bah, L'opinion publique... Et est impacté, puisque si on n'arrive pas à retrouver les bonnes informations, celles dont on a vraiment besoin, celles qui nous correspondent, on n'est du coup pas informé. Et donc on est en train d'agir, que ce soit pour nos choix alimentaires, nos choix politiques, nos choix euh, au niveau de la santé euh, ou autre, sans euh, l'information précise ou, ou l'information qui euh, nous est vraiment utile. Donc on est paracité un tas d'informations, ou de, je dirais même pas d'informations, de communication, comme, euh, un peu comme la junk food, euh, enfin, avec cette même idée d'informations qui ne nourrit pas. Et, et donc, on est, on est désinformé quelque part. On a beaucoup de choses à disposition, mais sans avoir les moyens d'y accéder euh, de manière pertinente. Je pense que le risque est de vraiment croire qu'on est informé, alors qu'on l'est très partiellement.
2: En ce moment, on parle beaucoup de la précarité, justement, des, euh, des journalistes qui ne s'y retrouvent plus. Et vous, dans l'expérience, justement, dans ce que vous avez pu faire, vous l'avez ressenti euh, aussi Oui,
1: puisque, comme je vous dis, euh, le modèle, les modèles économiques de la presse ont complètement été bouleversés par la perte des de revenus publicitaires. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de médias, notamment des de médias de moyenne taille et de petite taille, euh, n'ont pas suffisamment de moyens pour financer leur, leur production et donc ils font appel à des pigistes euh, qui sont euh, bah, qui sont payés j'espère <rire> pour la plupart mais il y en a aussi qui sont pas payés il y a il y a beaucoup de médias qui fonctionnent aussi euh, par volontariat et euh, bénévolat enfin et euh, il y a un problème il y a un problème car euh, aujourd'hui, il y a, y a une, autre, euh, une autre situation. Ça arrive que, que des médias de, de toutes les tailles arrivent à avoir suffisamment d'argent pour se développer et décident, au lieu d'embaucher plus de journalistes ou de mieux payer les journalistes qui sont déjà en place, de développer une application. Euh, pour pouvoir consulter le, jeu, le média euh, sur un portable ou euh, améliorer leur site Internet, puisque c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Et donc, là aussi, il hein, y, a, y a de l'argent qui est en train d'être <rire> versé dans d'autres euh, besoins aussi de, de la presse. Et, et donc, l'aspect production journalistique reste toujours, euh, comme vous l'avez dit, euh, le, le dernier échelon à chaque fois. Et ce n'est pas propre journalisme, hein. C'est propre à, euh, je, de à mon point de vue, euh, notamment au milieu de la création. Et justement, quand on sait
0: que 10 milliardaires détiennent la plupart des médias français, on peut quand même se poser de certaines questions par rapport à, à la liberté d'expression. Euh, à quel point euh, la presse parvient
1: à garder une certaine indépendance, selon vous Quand je vous disais, bah, on est aujourd'hui... à euh, on vit dans un monde où il y a beaucoup de concentration de pouvoir notamment économique par un ensemble d'entreprises qui sont devenues presque des pays au niveau de leur pouvoir politique et économique j'ai envie de au lieu de parler de cette euh, enfin de cette problématique plutôt enfin pour, pour donner un point peut-être plus optimiste de me dire en fait il y a véritablement une création énorme de de médias indépendants qui Essayer de s'en sortir par tous les moyens possibles et c'est vraiment difficile hein, de, de créer un média de, de maintenir un peu à flot d'embaucher de, des journalistes de faire une production plus ou moins régulière d'essayer de trouver des moyens financiers pour le développer, des lieux où travailler etc et j'ai plutôt envie de, de, de croire que euh, cette, cette indépendance elle vient peut-être de là on l'attend souvent des grands médias, des grands groupes, mais regardons aussi les moyens groupes et les petits groupes. Pensez justement à des exemples. Bah, il y en a vraiment beaucoup, il y a euh, Radio Parleur, il y a Orient 21, Colitis, euh, dans lequel vous avez pu travailler euh, oui. également. Euh, J'ai co-créé aussi un média qui s'appelle Viviu, c'est un média sur le handicap, et pareil, c'est un média indépendant euh, qu'on a créé de toutes pièces, euh, avec euh, grande difficulté, surtout pour un sujet euh, qui semble ne pas encore euh, trouver sa place dans l'écosystème médiatique et dans la société. Voilà, Enfin, il y a vraiment euh, des exemples multiples de médias euh, indépendants qui se créent. Évidemment, il faut, il faut aller regarder euh, quest ce qui se passe dans la, dans, du côté de la concentration. Euh, euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, combattre. Mais aussi, il faut soutenir de l'autre côté tous ces autres médias qui sont là à, à essayer de proposer autre chose une autre manière de voir les choses, avec des angles parfois beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches, euh, beaucoup plus innovants, pour le coup, euh, et originaux que euh, d'autres médias qui sont déjà implantés depuis très longtemps et euh, qui, malheureusement, font aussi objet de ces de cette concentration par des milliardaires. Même si on,
2: on, on allait plus dans la direction, justement, d'une nouveauté, d'une ouverture, mais toujours par rapport, euh, quand même, aux problématiques, notamment sur la liberté d'expression. Euh, donc, on parlait d'indépendance, mais... Euh... Je vous avais parlé tout à l'heure justement de ces, de ces journalistes et de ces reporters et notamment, enfin, on a pu le voir dans la, dans l'actualité euh, à, à l'occasion de la COP26, qui euh, voilà sont des journalistes, sans, des reporters sans frontières, des, euh, des journalistes euh, assez nombreux qui appellent les États à agir justement parce qu'ils se sentent de plus en plus menacés. Euh,
1: Qu'est-ce que vous pensez de, de cette situation ben, Il faut savoir que l'exercice du journalisme est, devenu... enfin, est une Profession dangereuse, <rire> oui. Oui. Euh, euh, presque partout dans le monde, à différents degrés évidemment, mais euh, ça, ça reste profession à risque, euh, notamment comme on l'a vu euh, depuis quelques années, et c'est vraiment malheureusement euh, euh, pour les journalistes qui travaillent sur des questions environnementales. Il y a un peu partout dans le monde, se sont, se font euh, menacer ou même euh, tués pour euh, pour des enquêtes sur sur l'environnement et sur des entreprises qui ne voudraient pas trop que qu'on sache euh, qu'elles euh, qu'elles ne tiennent pas leurs engagements enfin, pour que notre terre continue à exister euh, à peu près avec la vie qui nous qui reste encore à, à préserver c'est une urgence à, à agir oui. je dirais enfin de, de la part des gouvernements et aussi de de la société civile plus on demandera des comptes à ces grandes entreprises plus on soutiendra justement ces journalistes euh, et toutes les personnes aussi, euh, les, les militants qui cherchent à, à pointer du doigt les problématiques, notamment liées au, à la dégradation de notre environnement, euh, plus on les soutiendra, plus on s'intéressera aussi à ce sujet-là, plus euh, ils, ils seront forts aussi. Parce que plus on consomme de l'information sur ce sujet-là, plus ils ont des moyens aussi pour pour financer leurs recherches, pour se protéger, pour protéger aussi leur rédaction. Donc c'est aussi à nous de, de provoquer en fait cette protection par la consommation de cette information qui nous est en plus extrêmement utile actuellement. Est-ce que vous aimeriez rajouter un dernier mot pour conclure notre, notre entretien Qu'on ne se laisse pas emporter par euh, des, des phrases comme euh, « BFM nous ment enfin », des, des, des mots comme ça, des phrases qui, qui deviennent euh, comme une sorte de, de mantra contre la presse en général. Je pense qu'il y a des journalistes chez BFM TV qui font aussi un très bon travail. Euh, il peut y avoir d'autres qui font un moyen de travail, mais d'autres qui, qui travaillent bien. Et euh, qu'on arrête aussi de dire les journalistes. Mais si on a quelque chose à reprocher à quelqu'un, va bah, qu'on dise qui a fait ça et du coup qu'on le, enfin qu'on dise, euh, qu'on prononce son nom et euh, qu'on n'accuse pas toute une profession euh, de mauvaise mauvais. Euh, enfin qu'on qu arrête de généraliser et aussi qu'on qu soutienne. Euh, il ne suffit pas de dire oui je suis pour la presse libre, euh, oui que le journaliste soit indépendant, euh, etc. Si euh, on ne consomme pas non plus euh, leur enfin le, leur travail et euh, tout comme on achète un pain à la boulangerie et on le paye bah, c'est pareil pour l'information il faut la payer <rire> évidemment euh, c'est il y, y a aussi une autre problématique de l'accès euh, pour tout le monde à l'information car les, les abonnements euh, deviennent de plus en plus chers et en plus on cumule les, abon les abonnements et donc euh, c'est un problème pour l'accès à l'information mais si on est dans, dans les capacités d'être abonné au moins à un média pourquoi pas euh, s'abonner et, euh, et soutenir aussi les médias indépendants, les plus petits euh, qui sont là, qui travaillent aussi, qui font des choses euh, parfois extraordinaires avec des moyens euh, qu'on ne soupçonne même pas. Et euh, bah, c'est vraiment ça, enfin, soutenir la presse euh, aussi en tant que citoyen. Merci beaucoup Talia Olvera, Martinez
0: d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes doctorante au sein du GRIPIC, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication du CELSA. Et vous faites des recherches sur l'indépendance de la presse et les innovations, les nouveaux visages de l'entrepreneuriat en journalisme. Et ça, merci beaucoup. Merci à vous. Répétez tel quel. Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous. L'influence de la presse sur l'opinion publique et la circulation des idées. En ce qui concerne l'actualité, où se situer dès à présent Résidons-nous autour de vrais ou de faux contenus la liberté d'expression est-elle si évidente Pouvons-nous parler d'un modèle économique en accord ou en désaccord avec l'information La presse et les médias indépendants Une nouvelle ère face aux médias mainstream Face à la de vrais et de faux contenus, Le Figaro a réalisé le 12 novembre une interview de Jonathan Curiel, directeur général de la chaîne de télévision Paris, première, puis directeur des magazines et documentaires des chaînes du groupe M6. Son ouvrage, intitulé « La société hystérisée parue chez l'Aube » le 14 octobre, traite d'un point de vue médiatique. La manière dont les fils d'information influent sur l'opinion publique et participent à l'individualité de la société. Face à la montée des GAFA, c'est dans sa rubrique « Économie » que Le Point publie le 16 novembre un article autour de Jean-Marie Cavada, journaliste et ancien député européen. Article qui évoque notamment son combat pour la reconnaissance des droits voisins de la presse. Face à la crainte de la concentration des médias, 86 éditeurs de la presse indépendante ont signé l'appel « Ouvrez les fenêtres, lisez la presse indépendante », lancé le 26 octobre par le Fonds pour une presse libre. À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart consacrée durant ce 23 novembre à un échange autour de la presse indépendante intitulée « La presse indépendante contre les vents mauvais ». Ces vents mauvais, dont parle Mediapart, font écho au pouvoir qu'exerce Bolloré sur les médias que sont Canaplus, CNews, Europa+, Paris Match, le journal du dimanche, et visent désormais le Figaro. Face à la crainte de cette concentration médiatique, c'est donc une nouvelle ère de l'information qui s'instaure, celle de la presse indépendante. Enfin, pour terminer, le prix Reporter Sans Frontières pour la liberté de la presse a été distribué jeudi dernier à la journaliste chinoise, Zhang San, au projet Pegasus et à la journaliste palestinienne, Madjoline Assona.
0: Répétez tel quel. Radio Campus Paris. Bonsoir Anaïs, comment vas-tu ce soir Bonsoir Ilona, très bien et toi Mais ça va très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a entendu précédemment Alors euh, écoute, précédemment par rapport notamment
2: euh, à l'interview qu'on a faite avec Talia. Je trouvais ça hyper intéressant, notamment quand euh, elle avait un regard plus positif sur euh, la presse euh, et notamment les médias indépendants. Je trouvais que c'était une thématique hyper intéressante et c'est vrai qu'en plus c'est très actuel. Euh, notamment euh, par la revue de presse euh, je, quand, quand tout à l'heure la revue de presse a eu lieu tu vois, euh, ce qui était intéressant c'était de voir que Mediapart avait euh, mobilisé euh, pas mal de, de, de médias indépendants pour en discuter et voir en fait comment se passe cet autofinancement comment se passe euh, euh, cette, euh, ce travail d'information où en fait euh, ils vont être complètement indépendants et ça sort aussi des, des gros médias tu vois, qui sont tenus par mmh. Oh, par, par justement cette problématique des milliardaires quoi enfin tu vois on en avait parlé un peu avec elle je vais poser une question je sais pas toi ce que tu en penses mais je... bah, c'est vrai pense que, que
0: je trouve que quand on regarde des médias indépendants comme Mediapart on se rend vraiment compte qu'il y a une différence dans le traitement de l'information on est beaucoup moins noyé par les mêmes informations qui reviennent en permanence euh, et c'est ça, on a vraiment des enquêtes, des choses qui sont dénoncées, qui ne le sont pas forcément dans les autres journaux, donc je trouve que c'est effectivement fondamental de pas non plus diaboliser euh, la totalité des journalistes, Exactement. mais euh, ça de se tourner vers euh, ces médias indépendants, et on parle de Mediapart, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, et, euh, et c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'homogénéisation ouais. de la pensée, des contenus. Et euh, du coup, ça rend... enfin, tout ça se standardise un peu et on est toujours dans les mêmes sujets, euh, les mêmes contenus. Et on tend à oublier l'essentiel, finalement. C'est ça.
2: Quand tu parles d'essentiel, c'est complètement ça. C'est vrai qu'il euh, euh, y a une espèce, finalement, de... En fait, on partait à l'origine... Dans les médias et justement la presse tu vois partait à l'origine c'était un travail de euh, d'objectivité de réalité de l'information sans rentrer euh, dans euh, dans, euh, dans le dans le fait de oui dans l'orientation tu vois dans le côté partisan et c'est ça qu'on retrouve quand même beaucoup aujourd'hui et euh, et ça rejoint euh, le fait qu'on est aussi noyé dans l'information noyé dans les contenus dans les vraies informations les fausses informations euh, et euh, ce qui explique, tu vois, la notion du, du fake news, quoi. Oui, C'est enfin, ça. Mais tu, bah, tu
0: sais que d'ailleurs, il y a 70 de chances qu'une fake news, euh, enfin, soit euh, partagée que euh, qu'une vraie information, en fait, selon une étude du MIT qui a été publiée en 2018 dans le magazine Science. Et je trouve, ça, je trouve ça dingue de se dire que, justement, tu t'es non seulement t'es perdu au milieu d'un contenu euh, de plus en plus homogénéisé, et en plus, euh, les autres contenus qui peuvent paraître un peu disruptifs, en fait, euh, c'est complètement faux, quoi. Donc, euh, et ça me fait penser à ce que Talia disait quand elle disait que qu'aujourd'hui, l'information était beaucoup plus perçue, enfin, que l'information était traitée comme un produit, et non plus comme un service. Et c'est ça qui pose un, un, un réel problème, c'est qu'à partir du moment... Où euh, tu as une logique capitaliste, euh, une logique entrepreneuriale qui arrive dans le milieu de la presse, euh, on ne peut plus s'en sortir. Quoi, parce que forcément, si le, le but final est de faire du profit, euh, on va pas, le contenu euh, va forcément en être, euh, en être modifié. On, on perd en fait tout,
2: tout l'intérêt de, de cette mission en, fait, en tant que journaliste. Et c'est vrai que, que, que c'est dommage, mais je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, tu vois. Et d'où l'émergence de ces médias indépendants qui, qui marquent un stop, en fait, un arrêt. Il à un moment donné, il faut savoir aussi remettre en question son métier, savoir aussi pourquoi on fait ça. Euh, et puis surtout éviter aussi la polémique, tu vois, parce qu'on est, on est, on est un peu baigné là-dedans en ce moment, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, je sais, je sais que toi, de ton côté, tu avais fait pas mal de recherches, euh, euh, tu avais pu trouver des, des œuvres littéraires qui, qui mettaient un peu en avant euh, aussi ce phénomène euh, par rapport euh, à la circulation des idées, l'information de la presse, euh, et euh, je trouvais que tu avais des idées assez intéressantes.
0: C'est vrai que euh, j'ai trouvé, euh, trouvé pas mal de petites phrases qui pouvaient justement euh, illustrer nos propos de ce soir, notamment quand Balzac dit euh, « La presse est en France le quatrième pouvoir de l'État », elle attaque tout, mais personne ne l'attaque. Et en fait, ça, ça pourrait être, ça pourrait être vraiment euh, euh, comment dire, en fait, ça pourrait être un avantage si, justement, la presse était un appareil indépendant, comme euh, on pourrait, euh, enfin, euh, ça est un appareil indépendant, sauf que c'est euh, largement utopique et en fait euh, c'est détenu par ça, des milliardaires, euh, des gens avec euh, des intérêts euh, particuliers et à partir du moment où c'est des gens avec des intérêts particuliers qui détiennent euh, les journaux, les médias, en fait euh, ce quatrième pouvoir euh, il perd tout, ce, tout son potentiel et finalement il n'y a pas de quatrième pouvoir et c'est juste se demander si Effectivement, euh, la presse, euh, à partir du moment où elle ne s'érige même pas en contre-pouvoir, on ne peut pas parler de quatrième pouvoir. Enfin, Aujourd'hui, c'est totalement, totalement utopique de penser les choses comme ça.
2: Mmh.
0: Complètement utopique.
2: Et tu parlais des milliardaires, et c'est vrai qu'on euh, on en a retrouvé euh, pas mal. Bon, en ce moment, celui dont on entend beaucoup parler en France, c'est Bolloré. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que non, c'est une, une citation assez intéressante. Euh, et, euh, et oui une vision complètement utopique euh, après sur euh, ça rejoint en fait ce que tu dis ça rejoint un peu euh, le modèle euh, californien dont
0: parlait Talia. C'est ça. C'est ça bah c'est vrai que pour reprendre un peu aussi euh, ce que disait Talia, il euh, y a un auteur euh, Yves Charles Zarca qui a écrit euh, un livre qui s'appelle euh, Démocratie et pouvoir médiatique et en fait, il explique là-dedans que culture de masse, information et communication sont aujourd'hui imbriquées et deviennent la même entité. Et à partir de ce moment-là, ça pose problème. Parce que euh, effectivement, les entreprises médiatiques sont également concernées par la mondialisation. C'est pour ça qu'on va voir euh, le modèle californien entrepreneurial de plus en plus s'implanter dans la presse. Et euh, dans ce livre, il dit euh, exactement que les entreprises médiatiques ne se fixent plus comme objectif critique de dénoncer euh, les abus contre le droit ni de corriger les dysfonctionnements de la démocratie pour, poli pour polir, pardon, et perfectionner le système politique. En fait, c'est ça. C'est que Aujourd'hui, euh, l'objectif n'est plus de critiquer euh, véritablement euh, le système politique, euh, la démocratie, les médias. On rentre dans un espèce de. de... Quand tu dis, on rentre dans un espèce
2: d'uniformisation. De... Euh, C'est ça, enfin.
0: Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'on ne va plus attaquer véritablement mmh. les réels problèmes, on ne va plus soulever oui, les sûr. enjeux, oui, 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 on va ben rester pour, euh, dans ce contenu. Ce, euh... que,
2: ce dont tu parles, c'est un peu euh, justement le, toute la problématique autour de la face cachée, la face cachée de l'information. On va cacher un problème derrière, euh, derrière un, un, un autre sujet qui finalement n'a pas tant, tant d'importance que, que ça, mm. mais c'est ce que revendiquent aujourd'hui énormément les médias indépendants, tu vois. Et moi, ça me fait penser euh, notamment, alors euh, là, c'était c'était plus un ouvrage assez assez général, tu vois, sur euh, sur notre société, sur la manière dont elle fonctionne. Euh, voilà, ce qui s'appelle en fait, qui s'intitule la société la société hystérisée, excusez-moi, euh, qui est paru euh, chez euh, l'éditeur l'aube 14 octobre, euh, et euh, qui est de Jonathan Curiel, qui est directeur de la chaîne de télévision Paris Première, puis directeur des magazines et documentaires des chaînes euh, du groupe M6, et euh, donc euh, qui traite d'un point de vue, euh, il y a une partie justement euh, médiatique, tu vois, d'un point de vue média, euh, sur la manière dont les fils d'information influent sur, complètement sur l'opinion publique mmh. et participent aussi à l'individualité de la société.
0: C'est ça. Et d'un coup, d'un côté, tu as cette individualité de la société, et en plus, ça crée un genre de conformisme de masse. Conformisme de masse. Et du coup, euh, le fait qu'il y ait à la fois le conformisme de masse et à la, à la fois euh, cette individualité, ça pose un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois que, euh, du coup, l'opinion publique euh, va euh, être homogénéisée autour... Euh, enfin, voilà, il va y avoir une standardisation, standardisation de parce que,
2: parce que Parce que finalement, les gens restent aussi que, tu sais, dans leur fil... Euh, sur les médias, sur les réseaux sociaux, t'as as toujours t'as ton fil d'actualité avec ce qui t'intéresse. C'est forcément, de en fait, de tu, tu sors pas, tu sors pas de de ta sphère, tu sors pas de ton de ton. En fait, t'es es complètement en situation, enfin, en silo, mm. si, tu vois. Et c'est ce que justement euh, Jonathan Curiel euh, écrit dans son livre. Enfin, il, il, par, il parle de, de ce phénomène, et je trouvais que le terme euh il était quand même pas mal et tu vois il rejoint encore euh, tout ce que tu disais par rapport à la standa standardisation l'homogénéisation le l'homogénéisation <rire> <rire> il n'est pas <rire> évident ce mot <rire> euh,
0: voilà Mais je pense vrai que ces idées c'est vraiment ça et aujourd'hui tu vois on a un débat de plus en plus autour euh, de la sécurité qu'on voit vraiment revenir euh, dans le débat public euh, partout euh, dans les médias et le problème c'est que justement ça rejoint euh, cette individualisation c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir euh, dans le débat public sans cesse des choses qui te montrent euh, qui t'es censé avoir peur, euh, qu'on te montre des attentats ou peu importe d'ailleurs mais juste simplement euh, un contenu euh, un contenu qui relève euh, du spectaculaire et qui relève de quelque chose te, qui te donne un sentiment euh, d'oppression et de peur en fait comment tu veux voir euh, ton prochain comme euh, comme quelqu'un qui enfin en fait c'est ça c'est que tu commences à avoir peur de n'importe qui et justement ça empêche la cohésion sociale ça renforce l'individualisation
1: des
2: et ça c'est une problématique en plus qu'on pour moi, qui, enfin, selon moi, qui est présente quand même depuis un certain temps, tu vois. Et je pense qu'avec euh, la crise aussi euh, sanitaire, ça n'a pas arrangé euh, les choses.
0: C'est ça, les gens se sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes, euh, et bon, on tend quand même à, à, justement, de plus en plus retourner vers l'autre, euh, mais ça crée un, un climat assez anxiogène finalement, et c'est assez difficile. En plus, euh, ben déjà, on était dans une situation compliquée, et maintenant, euh, le fait que dans le débat public, euh, ce soit euh, des questions de sécurité, absolument, euh, un, absolument être protégé, euh, mais protégé de quoi, en fait, finalement Et c'est ça, c'est que ça, ça empêche pour moi euh, de mettre euh, en avant les véritables débats, les véritables enjeux de la société. Et il euh, y avait quelque chose à attendre qui me. Ah oui c'est ça c'est que Bourdieu disait que l'audimat était comme le dieu caché euh, de l'univers des médias donc c'est ça c'est que à la fois ok les médias ils vont avoir un impact mais c'est aussi euh, l'auditeur qui va euh, donner du crédit aux informations.
2: Oui, Il y avait un truc aussi qui était assez intéressant euh, c'était sur euh, la revue des médias euh,
1: mm -hmm. la
2: revue des médias qui est une rubrique que Lina a mis en place. Euh, et euh, en fait, il euh, y a une espèce de série justement qui est, qui est sortie. Et je trouve que c'était intéressant d'en parler. Alors, on, on s'éloigne un peu euh, peut-être de, de ce que tu disais euh, auparavant, mais c'était intéressant d'en parler parce que euh, justement, ça, ça raconte aussi euh, le travail euh, du journaliste, tu vois, dans, dans son écriture, dans son, dans, dans, dans ses, ses reportages, donc dans, 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 dans l'action. Et là, c'est une série euh, de cinq épisodes. Qui a, qui a été réalisé par Mathieu Deslandes. Alors c'est une série sous la forme d'un récit, hein, d'un récit écrit pas une série télévisée, mais voilà je précise, où euh, voilà, en fait ça relate euh, quatre journalistes qui en fait ont accepté de, de, de parler euh, de leur relation avec, euh, avec euh, la, la source euh, qui, qui les a particulièrement marqués tu vois, dans, leur, dans leur métier et en fait à travers ces exemples ils expliquent comment, euh, comment ils ils font pour établir un, un climat de confiance et comment ils font aussi pour euh, obtenir euh, des informations. Et, euh, voilà, donc J'ai repris un peu les termes de Lina, euh, mais, euh, mais je trouvais que c'était intéressant et j'invite nos, nos auditeurs en fait, à, à aller jeter un coup d'œil, pourquoi pas, s'ils si, si sont davantage intéressés
0: par, par le sujet. Pour finalement conclure euh, ce débat sur l'influence de l'information sur l'opinion publique, je pense euh, qu'on peut dire que euh, effectivement, euh, c'est très important déjà de se tourner vers les médias indépendants qui nous offrent un regard euh, différent en fait, de ce que peuvent nous offrir les autres médias et euh, pour ne pas tomber justement dans une sorte de, de censure douce. Quand euh, on est disruptif, j'ai l'impression aujourd'hui, que ou alors euh, simplement on s'interdit en fait de parler de certains sujets parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas dans le débat public, et euh, que tout de suite, euh, on se ferait assaillir par d'autres personnes. Ça, c'est sûr. Je pense que
2: c'est la réelle problématique euh, que beaucoup rencontrent en fait, euh, aujourd'hui. Beaucoup de journalistes rencontrent. Euh, et... Mais je pense que, justement, c'est important d'avoir euh, cette prise de recul, comme tu disais, et de se tourner vers les médias indépendants qui, justement, euh, vont parler de... Pour aborder d'autres thématiques puis les véritables et, enjeux et, en les fait, véri oui. et les véritables enjeux de notre société aussi c'est vrai donc euh, c'est quand même important de ne pas rester dans cette standardisation cette homogénéisation décidément on va jamais y arriver mais c'est aussi important toujours pour euh, pour mettre aussi en avant tu vois son, son esprit critique quoi mm. c'est hyper intéressant enfin euh, c'est pour moi c'est essentiel es, euh, même si c'est important voilà, d'en avoir conscience, c'est ce qu'on se disait aussi sur la société de surveillance, tu vois, dans notre deuxième émission, c'est voilà, des choses, euh, c'est des, des notions à, à, prendre en compte, mmh. à prendre en compte, avoir un, cet, un certain regard euh, critique, avoir, euh, avoir un recul aussi par rapport à, à tout ça, parce ça. que c'est vrai qu'il y a une accumulation d'informations et Talia Olvera-Martinez nous l'avait bien précisé aussi que elle en tant que journaliste pouvait se noyer aussi dans les contenus tu
0: vois ça. Mais je pense que que ce soit de la part euh, c'est ça de la part euh, des citoyens ou de la part des journalistes je pense que effectivement il faut avoir euh, ce point de vue critique ce recul mais à la fois c'est ça pour toujours euh, remettre en question euh, ce qu'on qu nous dit et euh, j'aimerais euh, à peu près conclure euh, cette euh, émission avec une citation de malzerbe qui disait euh, la liberté fait éclore la vérité mais je très sais belle, citation. très oui. belle citation qui pose beaucoup de questions parce qu'à partir du moment où la liberté est réduite, euh, que devient que devient la vérité en fin de compte Donc euh, voilà, je voulais je vous laisse assez. Très citation. belle citation. <rire> non
2: non non, mais euh, oui, très. Je pense que c'est un, une belle citation de fin pour conclure notre émission.
0: Merci beaucoup. Bah, oui. écoute, merci encore merci à, toi à toi pour euh, ce débat qui est toujours euh, très est enrichissant, très agréable, très agréable,
2: effectivement. <rire> merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Ilona, pour euh, ces, ces informations, ces citations, ces éléments. C'était super intéressant de discuter avec toi.
0: Également, Anaïs. On, de toute façon, on se retrouve très vite pour un prochain débat. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission répétée telle qu'elle pour Radio Campus Paris. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve très vite. Encore un grand merci à Talia Alvera-Martinez, doctorante au sein du GRIPIC. Je le rappelle, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication du CELSA. Merci à Anaïs Carbonel pour sa revue de presse et pour ce débat toujours très enrichissant. On vous retrouve dans trois semaines pour une émission sur le langage ou comment le médium influence le contenu d'un message. Bonne soirée et à très bientôt dans l'émission Répétez telle qu'elle de Radio Campus Paris.